0: Habéis hablado de Jesús hoy en esta semana ¿Cuántos hemos invitado a la Radical a venir esta semana a la Radical? Bueno, veo que nadie ha invitado a nadie para venir a Radical, es normal, eh, es normal. Es normal que, que no haya nadie nuevo, me, me refiero. Entonces, porfa, nos ponemos una meta en cada, cada viernes invitar a alguien. Mira, podemos estar orando por piedras vivas, podemos estar orando por piedras vivas, las muertas ahí resucitan y, y todo lo que tú quieras que podemos estar hablando. Pero si no hablamos de Jesús a la gente, si no invitamos a los amigos a venir, la semana que viene tenemos una Radical Youth de amistad. Es un buen tiempo, que en la amistad podamos traer amigos, estaremos arriba, estaremos haciendo eh, comeremos, charlaremos, haremos juegos, pasaremos un buen tiempo pero necesitamos hablar de Jesús a la gente, necesitamos invitar amistades, amigos a, a, la, a la iglesia, porque al fin y al cabo lo que hacemos es por Jesús lo que hacemos es para que la gente pueda conocer a Jesús, lo que hacemos para que los jóvenes puedan conocer a este Dios verdadero, así que si, si no hacemos lo que Dios nos Vamos a hacer que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Sabes, Dios no nos, no nos ha llamado a venir a una youth. Dios no nos ha llamado a venir un viernes aquí. Dios nos ha llamado a hacer discípulos. Y si estamos aquí sin hacer discípulos, estamos perdiendo el tiempo. Si estamos aquí los viernes en una youth pero no hacemos discípulos perdemos el tiempo si no vamos id, y predicar el evangelio a toda criatura si yo vengo a la luz, pero no voy y predico estoy perdiendo el tiempo esto es un complemento de lo que Dios me ha llamado a hacer. Lo que estoy haciendo aquí, vengo los viernes, porque es un complemento de ir y hacer discípulos. Es un complemento de ir y hablar de Jesús a la gente. Es un complemento de ser este, este ejemplo ahí afuera para que puedan ver que Dios existe y es verdad. Al fin y al cabo, no estamos aquí para pasar un tiempo más. No estamos aquí para llegar a, las, a la no sé qué hora y, a, y irnos para casa. No, estamos aquí sí para aprender, pero durante la semana y y hablar de Jesús, ir y hacer, y hacer discípulos, ir y extender el reino. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, extender el reino. Y si solamente estamos aquí, pero no extendemos el reino con los youth, no extendemos el reino con los jóvenes, ay, vamos, vamos, que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con el tuyo? ¿Qué hiciste con el tuyo? ¿Qué hiciste con el tuyo, Rosa? Simplemente predicaste o te ibas al río a buscar a jóvenes, o te ibas allá afuera a buscar a jóvenes para que me pudieran conocer. Esto es a lo que hemos sido llamados, ¿de acuerdo? Dicho esto, viernes que viene hay una youth de amistad, vamos a reventarla, invita, trae, vamos a pasarlo en grande. Y el tema de hoy es, Cris, por favor a la pantalla, el tema de hoy es dos cosas, yo quiero hablarte de dos cosas que te dan sabiduría. ¿Por qué Rosa de dos cosas que nos dan sabiduría? Porque estamos viviendo en una generación que le cuesta ser sabia. Estamos viendo una generación con jóvenes que les cuesta, no estoy hablando de los jóvenes de aquí, eh, sino en general, donde vayas, no ¿vale? en las iglesias afuera, estamos viendo una generación de que les cuesta, o, o no que les cuesta, sino que no son sabios. Pero tú te has dado cuenta a veces, hablando, que hablas con gente de 50 años y dices, ostras... Es 50 años, pero es súper inmaduro. ¿Te ha pasado alguna vez? Dices, ¿con quién estoy hablando? ¿Con un niño de dos? Oh, y hablas con un chico de... ¿Cuántos años tienes? 18. Y dices, ostras, qué maduro que es. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese es uno. ¿Eh? ¿Eh? Qué maduro que es, que dices. Qué joven que es, pero qué maduro que es. Esto acostumbra a pasar. Por eso yo quiero hablarte de dos cosas que realmente te harán sabio y te harán ser maduro. Recuerda siempre que la madurez te abre camino. Youth. Jóvenes, estamos aquí para abrir camino y para abrir camino hay que ser maduros, para abrir camino hay que ser sabios. ¿Sabes? La gente inmadura cierra caminos, la gente inmadura cierra oportunidades. Mira que dice en Proverbios 4, versículos del 11 al 12, dice, Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o vayas despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito en otras palabras aquí en Proverbios nos está diciendo si ustedes youth si ustedes aceptan mis consejos vayan rápido o vayan lentos ustedes alcanzarán el éxito porque cuando yo acepto los consejos de Jesús esto me hace sabio y el ser sabio me hace tener éxito Sabes, tienes que entender algo jóvenes, que el éxito no es tener mucho, el éxito no es tener más que el otro, el éxito no es que todo me brille ahí, porque te puede ir todo muy bien, te puede brillar todo, puedes tener mucho, pero si no hay sabiduría, todo lo que brilla se va a apagar. Puedes tener mucho, pero si no hay sabiduría, todo lo que tienes hoy lo puedes llegar a perder. Por eso el Señor nos dice, hey, acepten mis consejos, abracen los consejos que les doy, serán sabios y la sabiduría los va a llevar a tener una vida de éxito. ¿De acuerdo? Así que yo quiero hablarte de dos cosas que te llevan a ser personas sabias no te pienses que son dos cosas que oh, nunca he escuchado me baja del cielo porque nunca jamás lo había escuchado no lo has escuchado muchísimas veces pero es importante que puedas entenderlo puedas guardarlo en tu corazón y puedas llegar a ser un joven que lo practica primera cosa que te hace ser sabio es aprender a respetar Jóvenes, es tan importante, yo no sé, aquí tenéis 18, tenéis 30, o tenéis 25, tenéis 24, la edad que tenéis, pero es tan importante aprender a respetar, porque vivimos en unos tiempos que, y en una generación que es súper irrespetuosa. ¿No te, ¿Tú te has dado cuenta que hay gente que no es súper irrespetuosa? O sea, no saben respetar, o sea, no se saben ni respetar a ellos mismos. ¿Te has dado cuenta con esto? Yo quiero mencionarte cosas muy prácticas. Y es primera cosa, guarda respeto. Porque todos o estamos trabajando o estamos estudiando, pero estamos viviendo en un entorno de mucha gente. Sepa siempre guardar respeto cuando, cuando otros hablan. Chicos, chicas, sabes, el que tú te aprendas, a res, aprendas a respetar, esto te va a hacer confiable. Y si te hace confiable, te va a hacer llegar a lugares altos. Y tenemos que aprender, porque vivimos en una generación que no sabe respetar cuando otros hablan. Se creen los, rey, los reyes del, del mambo. Ah, aquí estoy yo, tú escúchame a mí. Al maestro lo hacemos callar porque me escucha a mí. Al otro lo hacemos callar porque yo soy, yo ya sé cómo me, me las doy, yo he vivido mucho ahí fuera, yo soy así, yo soy asá. Y lo único que hacemos es no saber respetar. Si no sabemos respetar, no somos confiables y si no somos confiables nunca el Señor nos va a poner en un lugar alto. ¿Por qué? Porque no seremos sabios y si no somos sabios lo echaremos a perder todo. Sabes no nunca tomes cosas que no son tuyas y de eso puedes cogerlo con muchas cosas. Nunca ah yo yo puedo hacer esto yo puedo hacer lo otro tú sal de aquí no nunca toques cosas ni tomes cosas que no son tuyas y no te pertenecen sepamos respetar igualmente sabes eh, igualmente con los chicos tenéis la edad de, de salir con chicas tener, tenéis la edad de salir las chicas con los chicos eh, de tener un noviazgo sepa siempre respetar chicos saber respetar a las chicas chicas saber respetar a los chicos ah no que venga lo que quiera ay no respeto porque si no sé respetar, echaré a perder la relación. ¿Sabes? Hay gente que llora y dice, ah, es que las cosas a mí no me van bien. Es que no entiendo, a mí nunca me van bien las cosas. Tropiezo con la misma piedra mil veces. Eh, parece que no levante cabeza. ¿Sabes por qué? El 99% de esas personas que dicen que las cosas no les va bien es porque no son respetuosos. No saben, no han aprendido a respetar. A respetar al prójimo, a respetar a la persona que tienen al lado, a respetarse a ellos mismos. ¿Sabes qué es tan importante si tienes un noviazgo saber respetar a tu chico o a tu chica? ¿Es tan importante que si sales con amigos el que sepas respetar los límites? Chicos, es importantísimo si queremos ser una generación sabia que sepamos respetar los límites. Mira, atención, el respeto me hace ver eso es frase de, de Insta o frase de donde quieras ponerlo. El respeto me hace ver que hay una línea que otros no ven, pero yo sí veo y no puedo cruzar. Te lo volveré a repetir. El respeto me hace ver que hay un límite, hay una línea que me marca el límite que los demás no ven, pero yo sí veo y no puedo cruzar. Ahí afuera, por ejemplo, ahí afuera, los, los jóvenes, los gente de 18, 20, 24, 16, no sé, hablan con los padres y, eh, viejo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Déjame, déjame ir al banco, sacar tanto dinero porque me quiero comprar ropa y págame el carnet y haz esto y lo otro porque ahora me toca a mí vivir que tú ya no sé qué, no sé cuántos. La gente de ahí afuera no ve este límite. Este, este, este respeto del límite no lo ve no saben respetar límites con sus padres ahora tú tienes que ver que entre tus papás y tú entre tus amistades y tú entre tu chica y tú entre tu chico y tú entre tus amigos y tú hay una línea que los demás no ven pero tú sí ves y no puedo cruzar, no puedo cruzar al, 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 men al menosprecio, no puedo cruzarme a lo que el mundo hace, no puedo cruzarme y me da igual que me vea la gente o que no me vea la gente, yo veo la línea que, la, que el mundo no ve, pero yo la veo y no la puedo cruzar. Eso es tan importante que lo podamos entender, porque si lo entendemos, lloraremos menos. Si lo entendemos, lloraremos menos. ¿Cuántas veces hemos llorado por no saber respetar los límites? ¿Cuántas veces hemos llorado por, no, por pasarnos el límite con los padres, con los maestros, con el jefe, con la jefa, con el colega, con la amiga? ¿Cuántas veces hemos llorado porque no hemos sabido respetar y he sido el rey del mambo y ahí la línea me la he cruzado a 120 por hora o a 300 kilómetros por hora y me he estrellado muchas veces. Así que primer punto, vive siempre siendo alguien que sabe respetar. Segundo punto, vamos a ir rápido, pero segundo punto por favor, entiéndelo, es saber vivir en consagración. Atención ahí. ¿Cuántos saben qué es vivir en consagración? ¿Qué significa vivir en consagración? Es entender. Escúchame bien esto, porque si lo podemos entender, wow, tu ejemplo vas a brillar tanto que la gente te va a seguir. Vas a ser alguien con tanta sabiduría que otros van a decir, ¿qué tienes tú que yo no tengo? O sea, vas a desprender algo. Que la gente va a decir, quiero ir al lugar donde ellos van, quiero escuchar hablar de Jesús, quiero tener lo que ellos tienen. ¿Qué es saber vivir en consagración? Es entender que una vez yo le digo sí a Jesús, es entender que una vez yo llego a Jesús, mi vida sabe ser reservada para Él. Vivir una vida de consagración significa que cuando yo digo sí a Jesús, yo sé vivir una vida reservada para él. Rosa, ¿qué significa una vida reservada para él? ¿Sabes cuántos de aquí habéis tenido alguna vez alguna cita con un chico? ¿Cuántos? Sigrid, ¿tú has tenido alguna vida con un chico? Una, con tu chico me refiero. ¿eh? No bueno, la vamos a liar esta noche. ¿Cuántas veces, Sigrid? Responde. ¿Cuántas veces has comprado ropa específicamente solamente para ir a cenar con Andrés? Así. Y lo he reservado. Yo recuerdo que cuando salía con Joel, eh, empezaba a salir y él venía de Valencia, yo me compraba ciertas cosas y decía, uy, esta camisa, por ejemplo, y ¿eh? ahora por qué por ejemplo, esta camisa solamente la tengo reservada para cuando venga él. Y le ponía perfume ahí, y ¡ay, oh, qué! Solamente, específicamente reservada para él. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí y, y yo no sé cuántas cosas estás y dices esto es exclusivamente reservada para cuando salgo con el chico o exclusivamente reservada cuando tenga una una entrevista de trabajo o exclusivamente solamente para cuando haga esto o haga lo otro ¿te ha pasado alguna vez? Sí muy bien ¿sabes qué pasa si esto que yo tengo reservada para cuando mi novio o mi esposo, ahora que mi esposo, me lo guardo exclusivamente cuando viene él y me lo pongo y, y huele bien. ¿Qué sucede cuando lo reservado exclusivo para hacer algo, yo lo empiezo a usar para hacer otras cosas? ¿Qué pasa si esta camisa que yo reservo para irme a cenar con mi esposo, yo la empiezo a usar para secarme la baba? ¿Qué sucede cuando lo reservado para irme con mi esposo? Digo, ¡ay, tengo las bambas sucias, me las voy a limpiar! ¿Qué sucede que esta camisa que yo tengo reservada para irme a la taglatela con él y hacerme una sangría de, de cava, ¿qué sucede que cuando la pastora me dice, la pastora me dice, ay, no encuentro un trapo para limpiar la piscina que está sucia. Y yo digo, ten mamá, mi camisa. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si aquello que yo tengo reservado para algo especial se me, tira, se me derrama algo yo digo, ah, voy a coger la camisa que tengo ahí. Y la limpio. Y la limpo bien limpia. Oh, digo, va, no pasa nada. Total, lo tenía reservado, pero... ¿Qué sucedería? Lo que yo tenía reservada para algo especial, exclusivo, resulta que ahora lo uso para todo. ¿Sabes? Mírame porque ya estamos terminando. Tu vida. Tu vida. Tu vida ha sido reservada para un uso especial y exclusivo para este tiempo. Tu vida, tu vida, tu vida. Mira que te he lado, Dile, tu vida, tu vida ha sido reservada exclusivamente para que Dios la use, para cosas especiales para marcar la diferencia, para ser luz como un tiempo, en un tiempo especial como el que estamos viviendo. No eches a perder lo que Dios te ha dado por usarlo para todas las cosas. Tu vida no es para usarla, para todas las cosas, tu vida no es para usarla con el pecado, tu vida no es para limpiar cosas de ahí afuera que no debes de limpiar porque son pecaminosas, nuestra vida no es para usarla para cosas para lo que venga, nuestra vida está exclusivamente reservada para un tiempo como este para que Dios te use de gran forma y que los jóvenes de ahí fuera puedan reconocer que Dios es real pero tu vida tiene que ser reservada exclusivamente para Él esto es vivir una vida de consagración pero tristemente vivimos en una generación que lo que estaba reservado lo uso para acostarme lo uso para beber lo uso para emborracharme lo uso para fumar lo uso para drogarme lo uso para... ¡Ah, Señor, pero sigue siendo especial! ¡No! 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 Lo que era especial lo echaste a perder. Tu vida es especial. Dice la Biblia que somos, nuestra vida es un tesoro especial, exclusivo para Él. No lo usemos, no usemos nuestra vida como un trapo para limpiar cualquier cosa de ahí afuera. Tu vida es especial. Tu vida está reservada para un tiempo como este, para que Dios te te use para que Dios te use, a ti Dios te puede usar, a ti Dios te puede usar, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos vosotros Dios os puede usar, pero tenemos que entender que nuestra vida es exclusiva para Él, no para hacer todo como Teresa de Calcuta, no, es para decir Señor aquí estoy reservada para ti, para que me uses como tú quieras, en el momento que tú quieras, wow, ponerme esta camisa y decir, qué buen, qué, qué bien huelo, qué perfume fragante estoy desprendiendo de amor, de paz, de mansedumbre, de salvación, wow. Y no manchada por todas las cosas ahí fuera. Ahora tú me puedes decir, con eso voy a terminar y vamos a orar. Tú me puedes decir, Rosa, pues. La camisa la tengo más que manchada. Mi vida está más que manchada porque tristemente lo que entendí un día que tenía que ser reservado y guardado, lo empecé a usar para otras cosas. Bueno, no pasa nada. Déjame que te diga algo. Y es que nunca es tarde para volver a los pies de Jesús. Nunca es tarde para volver a decir, Señor, Señor, me vuelvo a enfocar en ti y quiero que mi vida sea reservada exclusivamente para ti para que tú me uses en un tiempo como este y qué va a suceder si yo esta camisa que está ahora manchada mojada y no sé qué más yo la pongo a la lavadora cuando la voy a sacar estará limpia tu vida tiene que pasar por la lavadora de la sangre de Cristo todos cometemos pecados, todos cometemos errores, yo creo que en esta sala no hay nadie que podamos levantar la mano en esta noche y decir yo hoy no he cometido ningún error, si, ha, si, si eres perfecto levanta la mano, yo creo que todos, yo la primera, hoy no puedo levantar mi mano sin decir no he cometido ningún error, no, porque todos cometemos errores y a veces nuestra vida se mancha sin querer nuestra vida se mancha qué bueno es que en todo momento podamos decir Señor yo quiero honrarte yo quiero honrarte yo ser, yo quiero ser consciente de esto así que nos ponemos en pie tú sabes cómo está tu vida yo sé cómo está la mía tú sabes cómo está la camisa tu vida Tú sabes si sí, sí, estás reservado, exclusivo para Dios o hay manchas porque la hemos usado para hacer diferentes cosas. Pero, ¿sabes? No estamos aquí para decirte, ah, camisa manchada, camisa manchada, camisa manchada, camisa arrugada, camisa con manchas, camisa con mancha, camisa arrugada. Oh, no, aquí estamos para decirte, hey, juntos nos vamos a la lavadora. Juntos vamos a limpiarnos, juntos vamos a rendirnos a los pies de Jesús, juntos vamos a enfocarnos otra vez, juntos vamos a salir limpios para continuar siendo estos youth reservados para un tiempo como este para que Dios nos pueda usar. ¿Sabes? Aquí no estamos para decirte... Esto no hagas, esto no toques... Esto no lo hagas porque es pecado... Esto tampoco lo hagas porque es, tampoco es pecado... Esto tampoco porque pasarás el límite... No, no estamos aquí para decirte... Lo que no puedes hacer... Aquí solamente estamos para decirte... Ama a Jesús... Ama a Jesús... Abraza el amor de Jesús... Porque cuando yo amo a Jesús... Yo sé... El límite que hay... Yo sé... Que tengo que ser respetuoso... Con todas las cosas, yo veo la línea que otros no ven, que yo veo que no puedo cruzar, yo aquí no estamos para decirte no hagas, no, 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 no estamos haciendo para, para enamorarte de Jesús, que los viernes no sea un viernes y tengo que ir a la radical porque si no me van a mandar un mensaje y me van a decir que no has venido a radical, ¿eh? ¿Cómo es, no, venir así es mejor no ir, yo vengo a una radical youth porque amo a Jesús. No es porque, ay la mica me va a decir, no viniste, ¿y por qué no viniste? Mira que te echamos de menos, sí es verdad, te echamos de menos, cada vez que no vienes te echamos de menos Pero yo vengo, no para echarte de menos, amo, vengo porque amo a Jesús Y si no vengo es porque no amo a Jesús, si no vengo es porque no valoro la sangre de Jesús Si no vengo es porque mi vida es esta camisa que estoy limpiando, estoy pisoteando todo lo que era reservado Lo estoy echando a perder, yo vengo porque amo, valoro la sangre de Jesús no solamente amo un tiempo de amistad, sino que amo lo que Jesús ha hecho por mí. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Y te haces un chequeo en esta noche. Y dices, Señor, yo quiero ser respetuoso, ser alguien que sabe respetar y quiero vivir esta vida reservada exclusivamente para ti, para un tiempo como este. Y si hay errores si hay cosas que tú sabes que dices ostras pero tengo una manchota no de aceite no, de aceite de coche juntamente con la de camión no pasa nada la sangre de Cristo lo limpia y lo lava todo solamente ser sincero ese corazón y decir Señor yo quiero amarte yo quiero ser esta persona lavada con tu sangre para poder ayudar a lavar a otros gracias Señor
1: Sí, Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por este momento. Gracias por esta palabra que tú nos das, Señor. Sabemos que tu sangre, Señor, es el mejor quita manchas para que limpiar nuestro corazón, Señor. Y quizás aquí hay algún corazón, Señor, que diga, wow, tengo tantas manchas y tanto pecado. En esta tarde, Señor, nos humillamos, nos rendimos delante de Ti, Señor, sabiendo que dice la palabra que la sangre de Tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Y en esta tarde, Señor, recibimos el perdón recibimos la limpieza, Señor, nos arrepentimos, Señor, pedimos perdón por nuestros fallos, pedimos perdón por nuestros errores, Señor, y sabemos que somos restaurados, Señor, somos restituidos, Señor, como hijos, Señor, somos amados por Ti, Señor, tenemos una casa, Tú nos has dado una casa, nos has dado una familia, Señor, que también nos ama, Señor, y velan por nosotros, Gracias te damos por este gran amor, Señor, este amor inmerecido, este amor que nadie, nadie, nadie lo merecía, Señor, pero tú nos amaste de tal manera que entregaste a tu único Hijo para salvarnos a nosotros, Señor. Gracias te damos, bendecimos a cada joven, a cada jovencita en esta tarde, Señor, sabiendo, Señor, que realmente ellos son libres de todo pecado en esta tarde, libre, Señor, de toda condenación, libre de toda cadena espiritual que ataba su vida, su mente, Señor. Reciben, Señor, libertad en esta tarde, Señor. Y realmente, Señor, nos declaramos y yo me declaro, repite conmigo, digo, yo me declaro hijo de Dios, hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ah, qué buena palabra, muchas gracias, cariño, qué bueno. Sabiendo que tenemos el mejor quitamancha. ¿Eh? Que es la sangre de Señor Jesucristo. ¿Eh? Así que...